0: 各位亲爱的听众朋友，您好，这里是希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》，我是主持人春雨。同样的时间，同样的频率，春雨在这里恭候着您的光临。这里有上帝的爱，有触动人心的故事，更有上帝要给你的满满的祝福。听众朋友，每一天。我们都会看到许许多多爱的故事，也可能是一些不爱的故事。世界上许许多多让我们觉得特别惊讶、特别不可思议的事情，原来都是因为爱的力量。今天节目的一开始，春雨就要和您讲述一个非常让人震惊、也非常让人感动的出于爱的故事。但是，我们不仅仅是来分享这个故事，更重要的，就是故事背后有一份深沉的爱，是要送给今天的您的。首先，我们一起来听今天的故事。有一年，韩国发生战争，很多人在当时寒冷的季节里忙着逃难。数以万计的逃难队伍，绵延数十公里长。由于后面的炮火非常猛烈，加上匆忙之间携带的粮食、饮水都不够充分，只见大家拖着疲惫、饥饿的身体，急步行走。每一个人的神情都特别的凝重。只听见蹒跚的步伐，磨着碎石子的路。发出沙沙的声音，以及半空中振翅盘旋秃鹰的叫声。他们正虎视眈眈地搜寻着路旁晕倒、快要死的身躯，等待这些人气绝身亡之后，他们就可以饱餐一顿。在逃难的队伍中有一辆车，一对美国宣教士夫妇坐在里面，缓缓着。跟着人潮行走着。当车子刚行驶到一座桥头的时候，一阵阵婴儿的哭声从桥下传过来，但是却没有人留意，因为在战乱的年代，每个人顾自己都来不及，保得住一家老小的性命已经是不得了了，哪还有心思？管其他人的生死呢？这时，原本昏昏欲睡的宣教士的太太，一听到婴孩的哭声，嗖的一下就惊醒了过来。出声要驾车的宣教士赶快停下车来。于是两个人开了车门，逆着人潮往桥下的草坡上走去。经过一段时间的搜索，突然，女宣教室一声惊叫。因为，她被眼前的景象给吓呆了。在飘雪的天气里，只见，一个一丝不挂、早就被冻死的女人，僵硬、冰冷的双手，紧紧的抱着、裹着身上满是衣服。但又嚎啕大哭，刚刚出生没有多久的一个小婴孩。原来，这个年龄大约三十岁的妇人，在逃难的途中生下了孩子，但却没有人愿意伸出援助的手，只好一个人躲在了桥底下，用尽了所有的力气，独自将孩子产下。他用冰冷的河水将婴儿略作梳洗，一方面害怕孩子冻着，一方面心里面清楚的知道，自己是不可能有力气再带着刚刚出生的婴孩继续逃难的路途。于是，他就将自己身上的衣服一件件的脱了下来，一层又一层。仔细的裹在了婴孩身上，甚至一件也不留的，把身上所有御寒的衣物全给了这孩子，然后就紧紧的将孩子抱在怀里，用身体上仅有的体温替婴儿取暖、保温，嘴里面喃喃的向婴儿说话，直到体温。因着死亡的来临，慢慢的退下去，而安抚婴儿的话，也因此成为了母亲给孩子的最后遗言。宣教士夫妇用力的搬开了妇人冰冷的双手，将泪流满面的孩子抱了起来，把母亲的尸体用枯草掩盖之后，就继续逃难的旅途。后来，这两个人领养了这个孤儿，搬回了美国住，将这个孩子抚养长大，也让他受了极高的、极好的教育。因为种族肤色的差异，这孩子从小就知道自己不是他们的亲生儿子。只是，他从来不曾开口问起自己的身世。有一天，他终于忍不住，问了他的养父母：“他亲生的父母究竟在哪里？”这时，这对宣教士夫妇知道，是该告诉他身世的时候了。于是，就将他们在桥下面发现他母亲如何的牺牲自己，宁愿让自己赤身冻死。也要保全他性命的过程，一一的叙述给他听。当养父母说完的时候，他沉默了许久，然后他开口向这对宣教士提出了一个请求。他说：“我可以请你们带我回到我出生的那个地方吗？”于是。他和宣教士夫妇又回到了久违二十五年的韩国，回到了当年母亲将他生下来的地点。而原本的那座小桥已经不复存在，在眼前的是一条崭新的高速公路。在确认了大概的地点之后，当年因着母爱而存留的他。低下头来，向上帝做了一个祷告。之后，他开始把自己身上的衣服也一件一件的脱了下来，整齐的铺在地上，直到自己也像当年为他牺牲的母亲一样，嚎啕大哭的喊着：“妈妈，当年其实你可以丢下我不管。”一个人好好的活下去，可是你没有这样做，却把身上所有的衣服脱下来，宁愿自己赤身冻死，也要给我取暖。妈妈，我没有机会报答你，只能用这样的方式告诉你，谢谢你，用牺牲的爱让我活了下来。我现在生活的很好，真希望和你在天国相见。亲爱的听众朋友，这是一个真实的故事。当看到有关的报道来刊登的这一个感人的真人真实之后，我们领悟到一件事情，就是我们全能的耶稣基督当年。他被钉在十字架上的时候，被人拉去游街，向他受伤的脸吐口水，等等等等，受了很多的逼迫以及苦难的时候，其实他是可以从十字架上走下来的。可是他却没有这样做，为什么呢？因为耶稣基督。就像故事中的这一位母亲一样，宁愿牺牲自己，也要保全自己孩子的性命。因为耶稣基督，他很清楚的知道，唯有他定死在十字架上，才能用他所留的宝血，来救赎世上的罪人。虽然他大有能力，可以不用受这样的侮辱。不用受这样的痛楚，但是，他还是默默的忍受，就像那位母亲一样。其实，他大可把孩子放下，自己走入逃难的人群，继续自己的生命旅程。但是，这位母亲没有这样做。他后来所做的一切。都是因为爱，都是出于爱，他才能够那样的牺牲自己。而今天，耶稣基督在十字架上牺牲的爱，正如那一位在桥下生子的母亲，因着母爱，宁愿让自己而死，也要让孩子有活下去的一丝希望。请大家想一想，当年耶稣基督。也是赤身被钉死在十字架上。虽然艺术作品会给他一块遮羞布，但实际上，耶稣也是为我们舍身而死。他这样做，就是要人能够来体验、来认知牺牲的爱。可是，却还有人不信耶稣基督，就是那永生复活的真神上帝。今天的你，要成为那不信的人，还是愿意相信，得到一个永生的祝福和依靠呢？耶稣在十字架上的牺牲，给我们了一个救赎、一个保证、一份祝福。只要你愿意，你来寻求他，你愿意领受，那么这些都是要白白的赐给你的。今天的你。愿意来认识吗？我期待着你的来信。真的非常的希望你能够写电邮或者是写信跟我联系。我的联系方式会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您能够留意。我在这里期待着您想要认识耶稣的来信，盼望你能够得到这一份出于爱的。祝福。爱情是盛开在人们情感世界中的一朵最娇艳的花，爱情也一直都是人类历史长河中的一朵奇葩。当你迫不及待的要去伸手采摘的时候，可曾想过爱情？是一颗慢熟的果子呢。如果没有成熟，你收获的将只是青青的野果，连同深深的哀伤。如果没有上帝的许可与带领，你就去采摘，只会扎破自己的手指。美丽的爱情为何变得渐渐不再美好了呢？究竟什么才是真爱呢？今天，让上帝带你走进美丽爱情。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到美丽爱情的时间。今天的美丽爱情将要和您分享一个与众不同的事情。在夫妻之间，可能信主的和不信主的人常常会有这样的一种疑问：，就是你跟我有什么区别呢？我又为什么一定要信耶稣呢？我们来看下面的这个故事。有一个信主的女子，嫁给了一位很有为的青年。这位青年的才能、学问、品德。都很不错。结婚之后，两个人彼此相爱，小家庭的生活确实是过得非常的快乐美满。当结婚第五周年纪念日的早晨的时候，妻子得意的对丈夫说：“哎呀，我真是何等幸运，做你的妻子。你真是一个模范青年，模范丈夫。”五年的婚姻生活，我十分的满意。但是我要求你一件事情，你如果愿意答应，那我可就更加的满意了。丈夫就问：“是什么事呢？”妻子说：“我要求你信主耶稣，做基督徒。”丈夫说：“不错，你是信奉耶稣的。”我差不多忘记了，但我要问你：你信耶稣杀不杀人？妻子说：“当然不杀人。”丈夫说：“我也不杀人。”又问妻子：“那你信耶稣放不放火呢？”妻子说：“我也不放火。”丈夫又问：“你信耶稣偷人东西吗？”妻子回答：“不，我从来没偷过别人的东西。”丈夫说：“我也不偷别人的东西。”又接着问：“你信耶稣，会说假话吗？”屋里面的空气这个时候突然冷静了下来。只见妻子迟疑了片刻，才回答说：“说假话。”有时，嗯，我是有的，因为有的时候事情不好办，临时说上一两句就打发过去了。丈夫说：“我也是这样，有时出于不得已，只得说一两句假话。”丈夫又问了几个问题，最后丈夫说：“是的，我也是这样，你我一样的。”你不杀人，我也不杀人；你不放火，我也不放火；你不偷东西，我也不偷东西。你有的时候说一两句假话，我也是这样。那你跟我有什么分别呢？我又何必信耶稣呢？妻子听了这一段话，心如刀扎，跑上楼去把门关上，跪在主前痛哭认罪。悔改、祷告。她的丈夫以为自己说话得罪了她，觉得很难过，就追上楼去请她原谅。但是妻子却含泪伤心地说：“不是我要原谅你，而是你要原谅我。我做你的妻子到今天五年了，却不能让你看出我是基督徒来，我的行为和你没有分别。”我真是万分惭愧。我靠主的恩典，从今天起要做一个好的基督徒，叫基督的生命从我的身上流露出来。从今天起，你要得召一位更好的妻子。就这样，半年过去了，在一次聚会中，她的丈夫站起来做见证说：“我信了耶稣。”因为我看出了信主与不信主的分别，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，在婚姻当中，我们有没有让不信的另一半看出我们和他的区别，看出耶稣基督的生命和荣光在你身上彰显？有没有呢？也许我们的问题就出在这里。但是，当他看出了这其中的分别之后，他就愿意认可你的信仰，然后走进你的信仰。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在。更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中，我是主持人春雨。今天每日灵修的主题经文是记载在旧约圣经耶利米书九章二十四节的经文。经文说：“夸口的，却因他有聪明，认识我是耶和华。”今天每日灵修的主题叫做“荣耀归谁”。听众朋友，这世界上有一些人，他们在某一方面的成就。特别的突出，比如像美国的克里斯兰根，他是全美智商最高的人。有人说，他的智商比爱因斯坦还高。埃及的健身教练伊斯梅尔，有着三十一英寸的二头肌，能举重六百磅。比尔盖茨是身价亿万的富翁。这些人都拥有卓越的能力，或者是丰厚的财产。他们很有可能会自视过高。但是比尔·盖茨却说，他一切的荣耀、财富都是上帝给的，荣耀归于上帝。但今天的我们呢？即使不是特别聪明、强壮或者富有，都会想从自己的成就上得到赞誉和荣耀。每一个或大或小的成就，随之而来的都是这个问题：荣耀归谁呢？在审判的日子，上帝借着先知耶利米对以色列的百姓说话：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，却因他有聪明。”认识我是耶和华，以此夸口。上帝要他的百姓重视他自己和他的全能，胜过其他的一切。如果我们因着他人的称赞而感到骄傲，我们就忘记了圣经所说的各样美善的恩赐，都是从众光之父那里降下来的。我们将荣耀归给上帝，不仅仅因为这样可以保守我们的心不至骄傲，也因为他是配得荣耀的那一位。他是上帝，他行大事不可测度，行其事不可胜数。原来我们的受造是为了要荣耀上帝。如果您对我的节目有什么意见或者建议以及感想，我是非常的欢迎您能够来信告诉我。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。h c 点 c n， 我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 欢迎您能够来信或者用电邮的方式和我联系。春雨在这里期待着您的来信。好了，我们今天的节目到这里就要结束了。希望您能够常常的光临和支持这一频率，收听希望之声福音广播电台其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱。能够伴随您一生。下期节目，我们再会。